0: Książka Kekako.net Kuba Kornacki Ogrody Bożych Cudów Opowieści o
1: interwencji nie z tej ziemi Z pomocą Aleksandry Jaśniewicz Czyta autor
0: Bożenka Walkowiak Nasza Bożenka to dla mnie jedna z największych życiowych niespodzianek. Przeprowadziła się do Bojana, miałem napisać, że na stare lata, ale nie napisałbym prawdy. Bożenka spędza tu z nami w Bojanie swoją drugą młodość. No to prawda, że zgodnie z jej wiekiem tam rwie, tu strzyka, ale niepohamowana radość, jaką widzę nieodmiennie na jej twarzy, kiedy modlimy się razem w niedzielne wieczory Łamię wszelkie stereotypy myślenia o ludziach w jej wieku Bożenka tryska wręcz radością Mogłaby swoim entuzjazmem i radością życia Obdzielić kilkoro nastolatków. Patrzę na nią i uczę się od niej Tego prostego cieszenia się z drobiazgów A już w trakcie rozmowy przekonałem się, że jej radość Nie ma nic wspólnego z nieodpowiedzialną beztroską Przeszła w swoim życiu wiele doświadczeń Które złamałyby niejedno serce Zresztą. Zobaczcie sami. Wesołe jest życie staruszki. Kuba. Bożenko, chciałem zacząć od yy, może trochę ryzykownego pytania. Jak Ty sama określasz swój wiek? <śmiech> Często w swoim kontekście używasz takiego sformułowania jesień życia. Bożena. Ja po prostu nie czuję mojego wieku. No w ogóle. Nieraz patrzę w lustro i sobie myślę, czy to ja? Bo w tej wspólnocie i w tym miejscu, w tej rodzinie odzyskuję, jakby mi się czas cofał. Chociaż czasem boli kręgosłup. Jak teraz myślę o dawnych czasach, kiedy żyłam z dala od Boga, to ja chwilami wtedy byłam staruszką. Kuba. A ile wtedy miałaś lat, jak byłaś tą staruszką? Bożena. No. Moje odejście od Boga nastąpiło wraz z zamążpójściem. Miałam 21 lat. Byłam szczęśliwa, bo byłam młodą mężatką. Urodziło się dziecko, potem kolejne. Ale było to związane z moim odejściem od Boga ze względu na zawód mojego męża. Była połowa lat pięćdziesiątych, najbardziej ponura komuna, a on był żołnierzem. Nie mogłam uczestniczyć w Eucharystii i zostałam zupełnie odcięta od kościoła. Z początku mi się wydawało, że z miłości do męża właściwie postępuje. Lodowaty prysznic W pewnym momencie usłyszałam od mojego taty coś takiego – Dla mamony porzuciłaś Boga. I ja wtedy sobie myślę – co ten tata mówi? Dla jakiej mamony? Przecież wcale nam się nie przelewało. Mój mąż był oficerem, ale to nie były jakieś horendalne zarobki. Prowadziliśmy normalne życie – ja nie wiedziałam, czego tatuś ode mnie chce. I z biegiem lat, kiedy już ta sytuacja mi ciążyła, bardzo ciążyła, wtedy poczułam się stara. Kuba. Starość odbierasz jako taki stan, kiedy się człowiekowi życie wymyka, rozłazi. Tajemne obrzędy. Bożena. Tak, Zdecydowanie to było wtedy, kiedy zaczęłam chodzić do kościoła wbrew woli mojego męża i zaczęłam namawiać córki. Może jeszcze wrócę do tego, jak były ochrzczone. W dniu, kiedy wychodziłam ze szpitala, zamówiłam chrzestnych prosto do kościoła. Wracaliśmy z ochrzczonym dzieckiem. Nikt nie wiedział. Taka była sytuacja. Kuba. W tajemnicy wszystko. Boże. Tak. Tak samo było z pierwszą komunią Krysia w pierwszej klasie nie chodziła na religię Mój mąż nie pozwolił Jak skończyła pierwszą klasę Zaczęła płakać i powiedziała Że dzieci się z niej śmieją Bo ona nie chodzi na religię I wtedy no, stanęłam koniem mojemu mężowi Będzie chodzić na religię I przyjmie pierwszą komunię Najwyżej się może ze mną rozejść Zgodził się Pod warunkiem, że jak przystąpi do pierwszej komunii To dalej nie będzie chodzić na religię no oczywiście. Tu też był potrzebny kamuflaż, bo poszła do komunii ze swoją klasą. Natomiast uroczyste przyjęcie po ceremonii było we wrzeszczu u mojego brata, żeby nikt nie widział. Z Kasią był jeszcze większy cyrk. Przyjęcie wprawdzie było u nas w domu, ale wychodziła z domu w normalnej letniej sukience. Na inną ulicę w Gdyni biegłyśmy z walizką. U mojej siostry się przebierała, szła do komunii, z powrotem się przebierała, do domu wracała w letniej sukience, żeby nikt nie widział. Y Chyba za dużo gadam. Kuba. Absolutnie. Próbuję uchwycić, co sprawiło, że chociaż miałaś dwadzieścia kilka lat, czułaś się staruszką, a teraz jak sama o sobie kilka razy mówiłaś, jesteś w jesieni życia, choć jesteś już bardzo dorosłą kobietą. Bardzo. A równocześnie masz w sobie tyle radości, że można by nią niejedną młodą dziewczynę obdzielić i jeszcze by sporo zostało dla kilku następnych. Widziałem, jak się modlisz. Kiedy stajemy razem na modlitwie i to jest... Coś pasjonującego. Bożena. Moje nawrócenie i powrót do kościoła był związany z nawróceniem moich córek. To był cud od Boga. Zaprowadził moje córki do spotkania odnowy w Duchu Świętym. To było w Gdańsku, na Elżbietańskiej. Najpierw one zaczęły chodzić do kościoła, więc... Ja chodzę jak uskrzydlona, tylko sobie myślę, żebym nic nie zepsuła. To było raz w tygodniu, w piątki. I któregoś dnia przychodzą do mnie, mamusiu, jedź tam z nami. Ja mówię, może po Wielkanocy, a one, że takich rzeczy się nie odkłada. Moje córki, które kilka miesięcy wcześniej powiedziały, że nie wierzą w Boga, myślałam, że już jestem w siódmym niebie, że już mam wszystko, bo córki się nawróciły, ja już też wróciłam, mimo oporów męża. Potem on już przestał być w tym wojsku, ale to, co zasiali w jego sercu, to trwało niestety. Ale potem był czas, że myślałam, że ja mojego męża nawrócę. No i to był czas klęski, bo robiłam wszystko chyba nie tak, jak trzeba. Podsuwałam mu różne pisma, a może byś poszedł ze mną. Wszystko było na opak. I jak zrozumiałam, że nie ja mam tego dokonać, tylko Bóg, zaczęłam się tylko modlić i się uspokoiłam. Chociaż nie widziałam efektów na razie. Później zaczął chorować na reumatoidalne zapalenie stawów, potem nowotwór, jelita grubego jak już był chory, zaczął ze mną chodzić do kościoła. To już było coś. Potem okazało się, że choroba jest tak zaawansowana, że to już długo nie potrwa. Już morfinę dostawał. Mówię mu, a może byś porozmawiał z księdzem? Ja ci powiem, kiedy będę chciał. I ciągle była ta odpowiedź. Ja ci powiem. Już nie naciskałam. To było w formie pytania, tak nie, żeby do sakramentu, tylko żeby porozmawiać. Ja ci powiem. Potem jak lekarka była i morfinę zapisała, ja ją wprost zapytałam pani doktor, czy to długo potrwa? A ona mówi nie. To nie potrwa długo. To był czwartek, jak ta lekarka mu morfinę zapisała, no więc znowu go pytam, może jednak by przyjechał ksiądz. Tak, niech przyjedzie. Ale pod warunkiem że nie będzie szedł po klatce w sutannie. Tak wojsko wypierało Boga z serc tych ludzi. Bo teraz chyba tego nie ma, bo są kapelani. I on się zgodził w piątek, a w sobotę ksiądz przyjechał. Mąż wyspowiadał się, przyjął sakrament namaszczenia chorych. I nigdy bym nie uwierzyła, gdybym tego nie widziała na własne oczy. Mój mąż przez tą chorobę miał jakiś taki... Kuba. Grymas? Tak, taki brzydki. Wiesz, ja tego nie zauważałam, bo go widziałam codziennie, ale Krysia mówi, ja nie będę z dziećmi przyjeżdżała, bo tatuś tak strasznie wygląda. I słuchaj, ksiądz poszedł do niego do sypialni, a my do drugiego pokoju na kolana i różaniec. Całego nie odmówiłyśmy. Ksiądz przyszedł i mówi, możecie już przyjść i razem przyjąć komunię. Słuchaj, jak weszłam do pokoju, w łóżku leżał inny człowiek. To była inna twarz. Gdybym tego sama nie widziała, nie uwierzyłabym, że tak może zmienić się twarz człowieka po spowiedzi. Była sobota, a w czwartek umarł. Kuba. Zdążyłaś go namówić.
1: Bożena.
0: W nas było jedno wielkie dziękczynienie Bogu, wiesz? Wiadomo, był ból rozstania, ale nie było w nas rozpaczy. To był dar dla nas od Boga. I wielkim świadectwem było na pogrzebie bo przyjechał ten ksiądz, który go wyspowiadał. Wygłosił słowo na pogrzebie, a było tam wielu oficerów i rodzin oficerskich. Ci ludzie musieli tego wysłuchać. Pewien franciszkanin słuchał spowiedzi w trakcie tego kazania. Później podszedł do mnie i mówi – Jeszcze takiego kazania nie słyszałem. A ja na to ksiądz słuchał spowiedzi czy kazania? – No, musiałem. To nie było możliwe, żebym ja tego nie słuchał. Jeszcze wcześniej, jak mąż żył, ja byłam w ruchu Światło-Życie. I to już był wzrost. Potem na seminarium odnowy w Duchu Świętym ja myślałam, że już mam wszystko. A to był początek drogi. I uwieńczeniem tej drogi jest Koinonia. Kuba. Jaka była twoja droga do Koinonii? Bożena. Często bywałam u Kasi na domu modlitwy. Kilka nawet razy byłam na Koinonii w Chyloni,
1: Ale widziałam wszystko
0: jakby przez szybę. Bo mąż Krysi jest, tak bym powiedziała, bardzo ortodoksyjnym katolikiem i starał mi się jakieś pisma wtykać na temat Koinonii, że coś jest z tą wspólnotą nie tak. Nie tyle, że ja to czytałam, ale jednak atmosfera jakby... Kuba. Udało mu się zasiać jakąś nieufność. Bożena. Tak. Kuba. Martwiłaś się o córkę, że jest w jakiejś podejrzanej organizacji. Bożena. Tak. Był czas, że nawet się modliłam... Aby ona przejrzała na oczy Nie w tym sensie, żeby odeszła Tylko żeby zobaczyła prawdę A ja sama wtedy nie widziałam prawdy I słuchaj Od razu jak tu zamieszkałam Zaraz w pierwszą niedzielę poszłam Na to niedzielne wieczorne spotkanie I tam się poczułam jak ryba w wodzie nie wiem, czy zadziałał sposób modlitwy, czy sposób śpiewania, chociaż czasem bywałam na domu modlitwy u Kasi, to, to zawsze to, co się działo, starałam się oceniać, co ja tu mogę zauważyć, że jest nie tak. Natomiast jak poszłam tu na tą pierwszą modlitwę wieczorną... Kuba. Pękła ci szyba, która cię oddzielała? boże Natychmiast. I od razu poczułam, że to jest to, że ja tego chcę. Potem po kilku miesiącach Zenek mi zaproponował, żebym weszła do Koinoni i on mówi, daję ci tydzień do namysłu. Ja sobie myślę, no dobra, jak on mi tak daje, <grym> ale byłam w tym momencie gotowa powiedzieć tak, z radością. Zupełnie, wszystko pękło, odeszły jakiekolwiek wątpliwości i poczułam, że to jest to, to jest to, co daje mi wolność. Kuba. Wolność? Bożena. Ja przede wszystkim nie byłam w stanie nigdy nic publicznie powiedzieć, wiesz? Jak byłam w ruchu Światło-Życie na oazie, ludzie dawali świadectwa Na każdej mszy było jakieś świadectwo I po południu wzięłam papier, siedzę, piszę i piszę I Wisia mówi, co ty tam piszesz? Moje świadectwo Pisałaś, bo się denerwowałaś? Bożena Nie byłam w stanie nic powiedzieć własnymi słowami, czy modlić się Byłam jakby zamknięta Ta blokada puściła dopiero w koinonii Kuba. Dodam z drugiej strony jako słuchacz, że kiedy Bożenka publicznie we wspólnocie zabiera głos, widzę z jaką niesamowitą uwagą wszyscy jej słuchają. Jest w tobie taki entuzjazm, który się bardzo łatwo udziela. Myślę, że nie jeden z nas chciałby taką młodość zachować, jaką ty masz dzisiaj. Bożena. Ale ja ciągle będę powtarzała, że to jest dar otrzymany, niezasłużenie i ja nie jestem w stanie tego trzymać dla siebie. Nieraz mam takie odczucie, że za mało robię. Chciałabym coś więcej, ale siły niestety nie pozwalają. Bóg mnie obdarował darem nieustannego dziękczynienia i uwielbienia. Wiesz, ja jestem w stanie w tej chwili dziękować za wszystko. Budzę się rano, patrzę przez okno, widzę ten piękny ogród i wielbię Boga.
1: Kuba. Zgadzasz
0: się z tym, że dla prawdziwego wyznawcy Chrystusa niebo jest już tu? Bożena. Dla mnie tak. To co będzie w niebie, to ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało. Ale ja mam tu przedsmak nieba. W tej rodzinie, w tym moim pokoiku. Mnie naprawdę nic więcej nie potrzeba. Mam wszystko. Mam szafę, regał, radio, telewizor, książki i swoje łóżko. I jestem tak szczęśliwa, że nie mam nic więcej. Możesz w to uwierzyć? Kuba. Patrzę ci w oczy. Jeszcze nie mam pomysłu, jak to zrobić w książce, żeby czytelnik też mógł ci spojrzeć w oczy. Bo to, bo to, co w nich jest, to jest skondensowane szczęście. Bożena. No bo jestem szczęśliwa. Kuba. Szczęście. Ono tutaj oblepiło ściany, wisi na firance i wpada przez okno. Jest tu na ścianie przepiękny portret twojej córki. Bożena. Ze mną. Kuba. I obydwie macie tyle radości na twarzy. Wyglądacie, jakbyście tańczyły tango. A może byś poprowadziła rekolekcję dla seniorów? Zatytułowalibyśmy je Jak cofać się w czasie, jak się czuć młodym, jak wąchać i smakować niebo. Bożena. No, jeśli by to miało być na chwałę Bożą, to z pomocą Ducha Świętego wszystko jest możliwe. Bo moją mocą na pewno nie. Kuba. Ale nie widzę strachu w Twoich oczach. Bożena. Nie. <śmiech> Już się nie boję. <śmiech> Fragment książki Ogrody Bożych Cudów z pomocą Aleksandry Jaśniewicz czytał autor Kuba Kornacki.